0: Seja bem-vindo ao Mago Cash. aqui eu ensino tudo o que você precisa saber sobre tráfego e marketing digital para alavancar os seus resultados. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Magocast. E esse Magocast número 82, eu vou falar sobre clientes grandes versus clientes pequenos. A gente já falou sobre esse assunto de forma superficial em alguns outros Magocasts aqui anteriormente, mas agora eu quero entrar mais a fundo nessa questão, porque é uma dúvida muito frequente, não só para a galera que está começando, mas também para quem já tem resultados consistentes no mercado e tudo mais e pensa sobre talvez aumentar o ticket médio do trabalho, mudar o foco. E eu vou Falar aqui sobre prós e contras dos dois lados, porque aqui é, nós estamos familiarizados com ambos tipos de clientes, tá? Então, bora começar. Seguinte, pessoal: toda empresa que presta serviço, né, de alguma forma já se perguntou sobre essa dúvida e eu vou começar falando o seguinte você tem a opção de trabalhar com ambos mas os dois têm prós e contras e às vezes quando você se especializa né pode ser um caminho melhor no começo bora começar aqui com é, os clientes pequenos né porque os clientes pequenos vão ser o primeiro passo porque geralmente é por onde as pessoas começam e geralmente é mais simples de se prospectar principalmente quando você tá no início né na minha visão, quais são os pontos positivos, quais são os prós do cliente pequeno, né? Geralmente eles têm pouca burocracia para poder fechar o um negócio, para poder tomar uma decisão e etc. Maior flexibilidade para mudanças, por exemplo, se você propor um novo processo de vendas, um novo processo de gravação de criativos, de imagens, posts, eles vão ter maior flexibilidade, tá? Não tem processos pré-estipulados, então isso facilita de você criar junto com o cliente novos processos para ajudar é, nos resultados ali da estratégia de marketing, do tráfego pago e tudo mais e te gera alta capilaridade. O que isso quer dizer? Você tem menos risco, porque se você tiver vários clientes pequenos e perder um ou dois por algum motivo específico, você corre menos risco, porque você tem vários clientes. Então, quando a gente fala de clientes grandes, geralmente concentra boa parte da nossa receita em poucos clientes. Então o risco, no caso de, da perda de um cliente, é bem maior, tá? E, na minha visão, quais são os pontos negativos, né, os contras de clientes pequenos? Na minha, na minha visão aqui, né, eu acredito que trabalhar com orçamentos muito baixos é um desafio, né, pode ser um ponto contra, um ponto negativo no começo, para quem tá trabalhando, tá? pouco tempo pra você trabalhar e por que pouco tempo pra trabalhar? Geralmente esse tipo de cliente por ter um orçamento menor não, às vezes não tá familiarizado com o marketing digital ou até às vezes nem entender muito bem como funciona o tráfego, ele vai querer ver resultado rápido, mesmo que você faça esse alinhamento de expectativas no começo, que é importantíssimo, eu já falei em outros MagoCast aqui atrás sobre prospecção, eu recomendo que você volte e escute, tá? Faça esse alinhamento de expectativas o cliente saber exatamente o que, que ele pode esperar do trabalho da sua empresa ou do seu trabalho, tá? Mas geralmente essas pessoas são esses empresários, né, de empresas bem pequenas, eles são mais imediatistas. Então, você tem menos tempo para trabalhar e para mostrar resultado. E é, por não ter processos estipulados, que pode é, ser uma vantagem, isso também pode ser uma desvantagem se o empreendedor à frente ou a pessoa que estiver responsável não for uma pessoa flexível, tá? Se ele for muito preso a processos, a, 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 a regras, né? Que já foram criadas sem muito embasamento, isso vai ser uma dificuldade para você trabalhar. Por isso, na etapa de prospecção, na etapa das primeiras conversas ali, é importante que você tenha uma, um alinhamento, de expectativas bem feito para poder não correr o risco de ter imprevistos no meio do trabalho, tá? E, na minha visão também, o último ponto negativo que também tende a ser mais recorrentes em clientes pequenos é a inadimplência, tá? Clientes que não pagam pelo serviço. Primeiro ponto que a gente pode fazer para mitigar isso, claro, né, é ter um contrato. Eu sempre recomendo que você tenha um contrato. E o segundo ponto é que você só comece o trabalho depois do primeiro pagamento, tá? Nunca comece é, antes de receber pelo menos o primeiro pagamento ou 50% do primeiro pagamento. Esse é o mínimo para você dar o start, porque é muito comum em clientes pequenos acontecer inadimplências, tá? Isso não te tira o risco, né, do cliente ficar inadimplente em meses posteriores, mas com o contrato talvez esse risco seja um pouco menor, beleza? Porém, clientes pequenos você consegue corre sim mais risco de inadimplência do que trabalhando com clientes grandes, beleza? É, agora vamos falar um pouco sobre os clientes grandes, bora falar um pouco sobre prós e contras de clientes que já faturam mais, que tem é, maior número de funcionários, que tem mais unidades talvez, enfim, clientes que são maiores né, e geralmente vão ter também prós e contras ali por eles serem grandes, tá? Vamos começar pelos pontos positivos desses clientes maiores. Cara, geralmente os clientes maiores eles vão te fazer pagamentos maiores também, porque, como eles são maiores, tem mais faturamento, consequentemente, eles têm mais problemas para serem resolvidos, mais pessoas envolvidas e mais grana. Então, geralmente, você vai cobrar mais caro dos clientes maiores. Então, um ponto positivo é que você vai conseguir cobrar mais pelo serviço da sua empresa ou pelo seu serviço. Então, pagamentos maiores. Outro ponto positivo é que geralmente esses clientes, por conta do tamanho deles, eles precisam né, de mais orçamento para as campanhas serem funcionais. Então, costuma ser comum que os clientes maiores vistam mais em Facebook Ads, Google Ads, é, em criativos bem feitos, enfim, tenha mais orçamento e uma equipe maior também, que é outro ponto positivo, então, você trabalhando com clientes que tem mais orçamento para traba ser trabalhado, né, e uma equipe maior, com mais pessoas para ajudar nas demandas operacionais, isso pode ser um ponto muito positivo se você estiver trabalhando bem, aí você gera resultados melhores do que com clientes pequenos, que geralmente o orçamento é bem mais baixo, e o, e o resultado é bem mais gradativo, né, Não não que o cliente grande não tenha resultados gradativos, mas quando você já tem mais orçamento para trabalhar, uma boa equipe, né, treinada e você está recebendo bem por isso, geralmente esse trabalho é mais bem feito por ele ser um cliente grande e isso gera mais resultado por consequência. Agora, o cliente grande ele também tem pontos negativos, né, que a gente precisa se atentar aqui para poder saber se vale a pena e quando vale a pena. Primeiro ponto é que dependendo do tipo de empresa, né, que você venha trabalhar, cliente grande tendem a ter processos mais longos, ou seja, processos longos mal feitos geram burocracias, né? por exemplo, às vezes o cliente é muito grande e você precisa de um criativo, e aí você tem que solicitar isso para um gestor de projeto, para o gestor de projeto solicitar para o redator, para o redator... É, fazer algo junto com o um designer, entregar ser aprovado por um gestor até chegar a você essa burocracia, esse processo longo, se ele for mal feito isso pode ser um ponto negativo muito grande para a empresa que vier a prestar serviço porque se isso travar né, ali no processo, você vai ter menos tempo para gerar resultado e como os investimentos são maiores o teu risco acaba ficando grande, porque se a burocracia trava o teu trabalho e você não consegue testar o suficiente e entregar o que é necessário esses processos mais longos podem prejudicar e muito o trabalho que você tá prestando para essa empresa grande, tá? Outra coisa Coisa é que empresas grandes têm culturas impregnadas ali. Isso pode ser um ponto positivo se a cultura for bem estipulada, os funcionários funcionarem, funcionário, né? funcionário foi bom, mas os funcionários é, tiverem ali uma cultura bem estipulada de contribuição, de empatia, é, eles se tratarem bem e tudo mais. Porém, se você tiver uma grande empresa com uma equipe que está é, impregnada ali com uma cultura não muito legal, você vai sofrer o que os funcionários dessa empresa sofrem. Porque, às vezes, tem muita gente reclamando, tem gente insatisfeita com o trabalho, tem um gestor que não concorda com o chefe. Então, essas coisas relacionadas à cultura da empresa podem vir a afetar o serviço que você vai prestar. Tem que fazer o um alinhamento de expectativas muito bem feito e um contrato muito bem amarrado para você não correr riscos por conta da estrutura interna da empresa grande, tá? Outra coisa que pode vir a ser um ponto negativo também, né, é o maior risco por conta da baixa capilaridade, né? Porque você tendo clientes grandes, você vai atender menos clientes. Por que isso? Porque os clientes grandes eles, eles exigem mais orçamento, ou seja, eles exigem também mais trabalho. São mais campanhas, mais criativos, mais problemas, mais pessoas envolvidas, ou seja, mais tempo dedicado. Se você, por um lado, consegue atender 20 clientes pequenos talvez cliente grande, dependendo do tamanho, você só vai conseguir atender 10, 5, depende do quão grande ele é. Então, esse cliente grande, você tem um pagamento maior, né só que você também corre mais risco, porque se você perder um cliente desse tamanho, a, a, o buraco que você cria, né o risco de, de não ter receita por alguns meses na tua empresa é muito maior, porque esse cliente ele é responsável por uma fatia muito grande, uma porcentagem muito grande dos pagamentos da sua empresa, tá? Então, o cliente grande pode ser um ponto negativo, ter mais risco por conta é, de você atender menos clientes, e esse clientes pagarem um valor muito maior, tá? E, claro, também mais cobrança, né? Isso depende da pessoa com que trabalha. Ambos os clientes têm bastante cobrança, tá? A gente já teve, inclusive, experiências aqui de clientes bem pequenos que cobram muito mais do que clientes gigantescos que pagam, pagam bem caro para nossa empresa, tá? Tá? É comum a gente ver, inclusive, clientes pequenos que cobram mais do que grande. A diferença é que no grande, por você ter mais é, orçamento sendo investido, mais responsabilidades na sua mão e mais pessoas te cobrando, essa cobrança tende a ser mais é, assídua ali, né? Um pouco mais forte. Então, tem gente que não gosta tanto dessa cobrança tão grande, dessa responsabilidade tão grande assim, com um orçamento considerável, na faixa de milhões, às vezes, né? E isso pode incomodar algumas pessoas. E aí que eu entro no ponto, né? É, muita gente acha que é o caminho, talvez, você começar com clientes pequeno, depois você vai para cliente grande, e aí vai para clientes maiores ainda e você vai evoluindo. Mas na verdade, isso não é uma evolução, isso é uma escolha, é um caminho que você pode optar por continuar com clientes pequenos ou pode optar por trabalhar só com clientes grandes ou trabalhar com ambos, tá? Inclusive, por exemplo, com clientes grandes, tem coisas que a gente precisa fazer que com clientes pequenos não precisaria. Vou te dar um exemplo, né? A gente tem é, um parceiro aqui, um cliente nosso, que por ele investir um valor muito grande e a gente ter uma parceria com o Facebook, né? A gente consegue colocar a conta dele dentro do nosso gerenciador, nesse caso específico, tá? E aí a gente faz o controle de gastos, é, a gente recomenda que ele faça o controle de gastos para a gente poder também ter maior capilaridade nos cartões de crédito, isso é um exemplo que geralmente é um problema que uma empresa grande tem, né? Também empresas pequenas, mas grande principalmente, por quê? Às vezes você precisa anunciar, tá? O seu gerenciador de negócios, ele tem um cartão de crédito, por exemplo, mas a empresa tem, por exemplo, cinco franquias, e aí você quer investir é, com... Cinco franqueados diferentes, cada um vai colocar um valor de investimento e você vai gerenciar esse tráfego todo. Como é que você separa né? esse investimento? Você vai colocar tudo numa conta só? Vai cobrar para sua conta e você paga o Facebook e o Google? Não é muito inteligente. Aqui a gente recomenda muito o Conta Simples, que é uma solução é, da galera que eu confio muito, cara. Já recomendei ele bastante para vários alunos e para várias pessoas e eles apoiam a gente aqui também e eu sempre recomendo o uso, que é o seguinte. Com clientes grandes, esse é um dos processos que às vezes você precisa ter que com pequeno não teria tanta dor de cabeça. O conta simples ele resolve um problema muito bom, que é, é não um problema bom, né? Ele resolve de forma muito boa um problema que é frequente com clientes maiores, que é separar e fazer essa gestão de custos. Então, um exemplo muito comum que acontece, às vezes a gente pegar o, o franqueador, né? Como cliente, e aí os franqueados querem investir em tráfego também. A gente faz uma conta a empresa, no Conta Simples, né? E cada franqueado tem um cartão de crédito ou um grupo de cartões de crédito, e a gente aqui no tráfego controla a gestão de custos para cada franqueado. Então, o franqueado ele investe o valor que ele deseja para a unidade dele e a gente consegue colocar aqui um cartão para cada conta de anúncio ou um cartão para cada gerenciador de negócios, dependendo da estrutura que a gente venha fazer. Isso também ajuda para contingência, mas o caso que eu tô dando um exemplo aqui é que essa gestão de custos do Conta Simples é uma mão na roda muito grande para clientes grandes, tá? Então, se você ainda não tem conta no Conta Simples pra tua empresa ou, é, de alguma forma, você acha que vai beneficiar o teu cliente, cara, vai lá no site do Conta Simples, recomenda aí pro teu cliente ou então abre você, ajuda ele a abrir a conta no Conta Simples que vai ser muito bom para você e teu cliente também para ter menos dor de cabeça, tá? O site é contasimples.com, beleza? Entra lá e abre essa conta que vai valer muito a pena. Outra coisa é que voltando aqui, né? A galera acha que o caminho certo é você ir para os clientes grandes, e na verdade é algo que eu já pensei quando eu comecei, eu achava que esse era o caminho certo, mas na verdade você pode focar somente em clientes menores, né, e ter é, uma capitalidade maior, óbvio que você vai exigir uma equipe maior também por um número de clientes muito grande, mas você tem menos risco também vocês viram aí, como eu falei anteriormente, clientes pequenos têm prós e contras e clientes grandes tem prós e contras. Tem empresas que só trabalham com clientes grandes, tem empresas que só trabalham com clientes pequenos e tem empresas que trabalham com ambos. O que que eu recomendo? Eu recomendo você analisar muito bem esses prós e contras que eu listei das duas formas e ver o que você se sente melhor trabalhando, tá? Aqui, por exemplo, a gente sempre teve uma marca que trabalha com clientes de médio e grande porte, a gente tem grandes clientes aqui é, no nosso portfólio, só que a gente agora tá resolvendo abrir um braço para clientes um pouco menores que obviamente não vou ser eu diretamente que vou fazer a campanha, mas eu tô construindo essa equipe para poder atender clientes de menor porte, né? Porque às vezes vale muito a pena para nossa estrutura e a gente separa, de certa forma, a estrutura dos clientes grandes, né? Que investem é, 500 mil 1 milhão, 2 milhões de tráfego no mês ali e clientes pequenos que vão investir mil, 2 mil 5 mil, 10 mil por mês em tráfego que é uma diferença muito grande, então a gente está separando essa operação, ambas são lucrativas ambas valem muito a pena a diferença é que para trabalhar com clientes grandes obviamente você precisa de mais responsabilidade ou seja, de mais conhecimento, mais tempo no mercado se você está começando, você provavelmente só tem a opção de trabalhar com clientes pequenos se você já está há um tempo no mercado, você tem a opção de escolher os dois ou o que você se é, familiarizar um pouco mais o importante é que você tenha um bom processo processo comercial né? e um pipe de vendas ali bem separado é, e processos bem estipulados né? dentro das funções operacionais da empresa, ou seja, tem o gestor de tráfego, o copywriter, é, o designer, o editor de vídeo, o seu vendedor ou os seus vendedores e saber exatamente a função de cada um e você conseguir gerenciar isso muito bem com os seus clientes, geralmente clientes maiores dão uma dor de cabeça maior para a parte estratégica, porque eles exigem mais que o corpo estratégico participe do, dos processos, clientes menores geralmente você consegue não terceirizar, mas você consegue delegar isso melhor para tua equipe e aí cada um tem as suas responsabilidades. O teu trabalho maior é gerir isso da melhor forma possível, tá? Desde a captação é, do cliente até a criação das contas, é legal que você faça um processo bem estipulado. Então, primeiro contato, é, follow-up, fechou o cliente, beleza. Fez o contrato, assinou o contrato... É, fez uma call para alinhamento de expectativas, terminou o de expectativas, criação da conta do Facebook Ads, do Google Ads se não tiver, terminou isso, configuração de pagamento, cartão de crédito aqui a gente recomenda conta simples, o cliente faz a conta, ele coloca o cartão de crédito ali ele recarrega, a gente configura tudo certinho, alinha em relação a criativos, tá? E coloca a função de cada pessoa que vai estar envolvida nesse projeto, isso é importante para que você consiga atingir um número maior de clientes, beleza? Bom, agora eu vou para aquele quadro, aquela parte que vocês gostam bastante. Eu peguei aqui algumas perguntas do meu Instagram, que vocês mandaram lá na caixinha, tá? No arroba Mago do Marketing, meu Instagram. Se você não me segue, inclusive, vai lá agora e segue, tá? E eu separei três perguntas aqui que são bem pertinentes para o tema que a gente está falando hoje. Primeira pergunta é a pergunta do Murilo Silva. Ele perguntou se dá para começar focando somente em clientes grandes. Murilo, é uma boa pergunta, mas pensa o seguinte se você for iniciante, você está no mercado há pouco tempo, dificilmente você vai conseguir prospectar um grande cliente, um grande anunciante com um orçamento muito alto, porque essas pessoas, essas empresas, na verdade, elas vão verificar a tua experiência, teu portfólio, o quanto você já tem de experiência nesse mercado para poder te contratar ou não. Então, claro, o primeiro passo no mercado, principalmente para quem é iniciante, né, é, é, é adequado que comece pelos clientes menores e, se for o caso, migre pros maiores com o tempo, se esse for o objetivo, tá? Mas não é uma regra, eu quero que vocês entendam que não é uma regra para pro cliente grande, isso aí é uma opção da empresa, da sua empresa pra você ver o que você prefere trabalhar. Agora, se você já é um cara que, por exemplo, trabalhou em várias empresas, já tem uma experiência muito grande com tráfego, com estratégia, etc. Você era funcionário agora, abriu sua empresa e tá começando agora, cara, você pode começar só com clientes grandes, se você quiser. Se seu é o objetivo, não tem problema nenhum. Você não pode pegar um cliente grande tendo pouca experiência. Aí, realmente, é mais complicado. Beleza, Murilo? Segunda pergunta aqui da Lívia Santos, né? Quando é o melhor momento de cobrar mais caro e mudar pros clientes maiores? Ótima pergunta, Lívia. Isso aí também é bastante perguntado pra mim lá no Instagram, no YouTube também, enfim. E quando que eu falo pra, pra galera começar a pensar nisso? Seguinte, quando você tem uma operação né e os clientes atuais eles já pagam as contas da sua empresa, você já consegue tirar um prolabore, né, um valor considerável ali para você por mês e você quer aumentar o seu faturamento. Quando você chega nesse ponto de inflexão, você precisa tomar uma decisão. Eu quero pegar clientes maiores e cobrar mais caro deles ou eu quero pegar mais clientes para continuar o processo como eu estou hoje. né Geralmente, quando você opta por continuar com clientes pequenos, você precisa pensar mais em aumentar a sua equipe. Quando você pensa em trabalhar com clientes grandes, com o tempo os clientes que você atende hoje, você vai acabar é, desfazendo o contrato com eles e focando só nos maiores. Então, você precisa entender qual que é o seu foco. O momento, o melhor momento, não existe o um momento ideal, né? Isso é gradativo, vai acontecendo aos poucos e as oportunidades vão surgindo. Geralmente, quando você trabalha muito bem, seja com clientes pequenos ou clientes grandes, né? Você tem bons resultados, isso acaba que pessoas te indicam para outras pessoas, né? É, um cliente satisfeito, ele vai indicar a sua empresa para outro possível cliente. Isso sempre acontece, é uma regra. Quando você presta um bom serviço, você é isso ajuda muito a você melhorar é, o teu número de clientes, teu faturamento, tudo que você pode fazer para aumentar aí a receita da tua empresa, tá? Não tem momento ideal, mas eu acho que é no momento que você já passou do zero a zero e consegue tirar um Pro labore bacana para você, toma a decisão de como você quer crescer. Antes do primeiro passo, não tem muito o que pensar, você tem que fazer receita primeiro. Depois que você chegou no ponto que você tá no zero a zero e começa a fazer grana no bolso, aí sim, pensa em como você crescer, tá bom, Lívia? Terceira e última pergunta aqui do Alisson Couto, ele perguntou se dá para escalar só com clientes pequenos. Alisson, sim, totalmente possível, claro que você precisa de uma estrutura mais bem trabalhada, processos bem estipulados, como eu falei, cada um tem que saber exatamente a tua função dentro da empresa, você tem que ter processos desde a ponta do processo comercial até a ponta do setup, configuração das contas, financeiro até o, o designer, o estrategista, o redator, o copywriter, enfim que seja, você tem que ter esses processos bem estipulados tá? você tem que ter clientes já é, consolidados na tua empresa para você começar a captar mais e não deixar com que os novos prejudiquem os resultados dos seus clientes atuais, e aí você consegue escalando aos poucos. Geralmente essa escala, quando você opta em trabalhar com clientes pequenos, é mais feita em equipe e processos do que é, em número de clientes em si, porque os clientes eles vão começando a acontecer é, quase que por consequência do teu bom trabalho, porque a tua equipe comercial vai estar tá trabalhando redondo ali, já tá tudo bem estipulado, os processos vão fluir, os leads vão entrar, então você vai começar a ter gente entrando o tempo inteiro, tá? E é, clientes satisfeitos, recomendo para outros clientes satisfeitos. Então o tempo inteiro vai ter, vão ter novas oportunidades para irem entrando para a tua empresa, para a tua agência, a tua assessoria, enfim, o que você estiver fazendo aí de prestação de serviço. Então você consegue sim escalar só com clientes pequenos, mas nesse caso ainda mais você precisa ter, tomar cuidado com processos e pessoas. Você tem que ter um time certo com os processos certos e bem estipulados. É assim que você vai conseguir escalar e realmente ter mais lucro. Não só receita porque não adianta você ter muito faturamento mas ter um custo altíssimo também no fim das contas você não vê dinheiro no bolso. Você tem que ter uma boa margem de contribuição e uma boa margem de lucro, tá? Isso é importante para você poder manter o teu negócio saudável, rodando, conseguir contratar pessoas, escalar processos, captar mais clientes, sem fazer com que a qualidade do teu serviço venha a cair. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse Mago Cash. Não deixa de tirar um print da sua tela aí, não sei onde você tá ouvindo agora, mas tira um print e posta nos stories do seu Instagram, marcando arroba mago do marketing, que eu vou responder todos vocês no direct, a gente troca uma ideia ali, se você tiver alguma dúvida sobre esse podcast aqui, pode perguntar quando você me marcar, que a gente troca uma ideia e eu te respondo. Te ajudo, meu intuito é ajudar você a escalar o teu negócio. Não deixa de compartilhar esse podcast com as pessoas que você gosta, que você sabe que podem trabalhar nessa área e podem se beneficiar do que eu vim a falar aqui, e cara, espero que vocês tenham curtido, não sei se você tá na academia, tá dirigindo, tá em casa, trabalhando, tá só procrastinando, tá só ouvindo aí, olhando pro nada, não tem problema, o jeito que você estiver consumindo, muito obrigado por estar tá consumindo esse conteúdo até aqui, tá? Não deixe de compartilhar e trocar uma ideia comigo lá no Instagram, que você, você vai ser muito bem-vindo lá no meu direct, beleza? Tamo junto e até o próximo Mago Cash!